0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Kerstin.
1: Hallo Benjamin, hallo Fabian.
0: Heute sprechen wir über Personenmarken. Warum sollte ich oder mein Unternehmen überhaupt darauf setzen und wie geht man vor, was sind Strategien und Beispiele? Und darüber reden wir mit Kerstin Hoffmann, man kann schon gut sagen, eine der bekanntesten Fachleute aus PR, Content Marketing, PR und Content Marketing und natürlich auch Buchautorin. Ja, danke Kerstin, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich in eurem Podcast sein darf.
2: Kerstin, auch von mir nochmal vielen Dank, dass es geklappt hat. Ähm Du hattest ja jetzt ein paar turbulente Wochen hinter dir, habe ich gesehen. Und zwar hast du einmal ein Buch veröffentlicht, woran du wahrscheinlich sehr lange geschrieben hast. Und dann hast du danach auch noch geheiratet. Ja, also das ähm, ist auf jeden Fall ziemlich viel, was da bei dir im Moment passiert ist. Von meiner Seite aus nochmal herzlichen Glückwunsch zu beidem. Danke. Und
1: Heiraten geht übrigens schneller als Buchschreiben. Das hast du schon richtig vermutet.
2: <lacht> ja, im Endeffekt <lacht> schon. Ne? Aber ob man dann nachher die richtige Entscheidung trifft, das sieht man dann ja auch erst nachher. Ähm,
1: Bei, beim Heiraten war ich mir ganz sicher. Bei meinen Büchern denke ich immer, wenn ich fertig bin, kann ich das wirklich so rausgeben. Also ein Zweifel größer.
0: Also wir haben es ja, ich habe es ja auch gelesen und wir haben ja auch auf LinkedIn auch schon sehr schön darüber diskutiert und von daher ist es eigentlich ein super Anlass, um das jetzt nochmal zu vertiefen. Kerstin, ich würde dich gerne mal zum Einstieg fragen, was macht für dich eigentlich eine Marke aus und was ist dann eine Personenmarke?
1: Was macht eine Marke aus? Das müsste man ja eigentlich ganz einfach beantworten können, indem man mal denkt, was kommen selber für Bilder im Kopf, wenn man an Marke, in den Kopf, wenn man an Marke denkt. Also in, im eigenen Kopf, welche Bilder tauchen auf, wenn jemand das Wort Marke sagt. Und ich glaube, fast jeder sieht dann so ikonische Marken. Automarken, Waschmittelmarken, Süßigkeitenmarken. Und das zeigt eigentlich, dieser kleine Test zeigt schon, was, was macht eine Marke aus. Sie ist unverwechselbar, sie ist gut eingeführt, sie weckt bei, beim Gegenüber Assoziationen und idealerweise sind aus Sicht der Marke diese Assoziationen positiv. Und tatsächlich ist der Begriff der Personenmarke, wenn ich das jetzt mit Automarken, Consumermarken oder Waschmittelmarken vergleiche, durchaus nicht unumstritten? Und man kann das nicht eins zu eins gleichsetzen.
2: Also, ich finde, das ist ja auch immer das, was ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es unseren Hörern geht, aber ein bisschen so für ja, Unsicherheit sorgt, weil das, ich meine, als Marke, du hast gesagt, das sind irgendwie große Brands. So Und man selber ist halt jetzt, wenn es um die eigene Person geht, man ist ja. Auch, auch oft alleine unterwegs oder in einem kleinen Team, da sagt man ja, okay, das, was die sich da aufgebaut haben, das ist für mich ja unrealistisch. Ja, aber trotzdem sprichst du ja jetzt über über eine Personenmarke, das betrifft ja doch auch mich selbst. Das heißt, da ist ja schon irgendwie eine große Differenz zwischen der großen Konsumermarke und einem selber, oder nicht?
1: Naja, aber du vergleichst ja auch keinen Handwerksbetrieb mit Coca-Cola, oder? Jeder hat ja seine spezifischen Gegebenheiten, Budgets, auch die Größe der Community unterscheidet sich. Und tatsächlich, hier ist schon der erste Irrtum anzunehmen, dass man Groß- und Consumer-Unternehmen sein muss, um eine Marke zu sein. In diesen Zeiten, gerade in diesen digitalen Zeiten, wo es so viele Inhalte gibt und wo Botschaften so schnell austauschbar werden, müsste oder sollte auch jeder Kleinbetrieb eine Marke sein. Das schließt sich nicht aus. Meines Erachtens muss jedes Unternehmen Branding betreiben. Ob das jetzt ein Handwerker vor Ort, ein Einzelunternehmer oder eine große Consumermarke ist. Und Personal Branding, also Aufbau einer Personenmarke, ja, das wird schon mal so ein bisschen ambivalent gesehen, weil es geht ja nicht darum, sich selbst kommerziell zu vermarkten, aber die Gesetzmäßigkeiten beim Aufbau einer Personenmarke sind eigentlich ähnlich. oder da folgen ja, ganz. Da kommen wir ja
2: gleich auch noch drauf. Aber lass uns doch vielleicht einmal kurz den, den, den Bogen machen. Ähm, warum soll ich das denn überhaupt machen? Also was bringt mir das überhaupt? Also bevor wir jetzt erklären, wie es geht, ähm, finde ich immer wichtig zu wissen, warum, was ist denn eigentlich das Motiv dahinter? Warum soll ich das für mich tun, auch als Handwerker oder auch als, als Berater, als, als ähm, Solo-Selbstständiger?
1: Du kannst ja gar nicht keine Personenmarke haben. Auch im Freundes- oder Familienkreis hast du eine Marke. Nenn es einfach den Ruf oder das Image. Und jeder ist auf die eine oder andere Weise vermittelt. Man kann nicht kein Außenbild vermitteln. Die Frage ist nur, wie bewusst tust du es? Und das gilt im Privatleben auch. Wofür bist du bei deinen Freunden bekannt? Dass du hilfsbereit bist, dass du freundlich bist, dass du verlässlich bist. Und das gilt eben fürs Berufsleben ebenso. Wir machen auch im Privatleben Branding, wir nennen es nur halt nicht so.
2: Und was habe ich davon, wenn ich das strategisch
1: angehe? Nenn es zunächst mal, wenn du es bewusst angehst, dass du ein Fremdbild vermittelst, was mit deinem gewünschten Selbstbild übereinstimmt.
2: Was heißt das konkret? Also wenn, wenn, ich jetzt, Beispiel, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Kunden gewinnen möchte, wenn das mein Ziel ist.
1: Dann, also zunächst mal eine Personenmarke ist ja nicht nur einfach dazu da. Kunden zu gewinnen. Aber zunächst mal sich bewusst zu machen, was ist denn Selbstbild und Fremdbild? Das machen wir, machen auch nicht alle Leute im Privaten. Du gehst ja auch nicht in den Raum und sagst, guten Tag, ich bin sympathisch, lustig und verlässlich, bitte seid alle meine Freunde. Sondern du verhältst dich auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist idealerweise von Werten getragen. Und wenn bei einem Menschen Selbstbild und Fremdbild sehr weit auseinanderdriften, hat der Menschen ein Problem. Und das gilt eben auch im Beruflichen. Ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle, dass man Leute kennt, die eigentlich ganz nett sind und dann gehen die in Social Media und man denkt so, hey, an welcher Stelle zwischen dem richtigen Leben oder dem physischen Leben und dem Internet ist da der gesunde Menschenverstand abhandengekommen? Und deswegen ergibt es Sinn, das zu reflektieren. Ich finde immer, es ergibt Sinn, Selbstbild und Fremdbild zu reflektieren. Wofür stehe ich? Was sind meine Werte? Wie kommt das bei anderen an? Nicht damit andere einen besonders toll finden, sondern damit man die richtigen Menschen findet, mit denen man zusammenpasst. Und das gilt für Freunde, das gilt für Gesprächspartner, das gilt für Social Media und das gilt natürlich letztlich auch für Kunden. Gerade ein kleiner Handwerker kann ja gar nicht in eine Max-Strategie fahren und Hunderttausende anziehen, die ihm seine Telefonzentralen äh, lahmlegen, sondern der ist ja darauf angewiesen, dass die richtigen und passenden Kundinnen und Kunden zu ihm finden.
0: Du hast ja ein Buch veröffentlicht jetzt, ähm Markenbotschafter und Corporate Influencer. Das ist ja auch, ähm, es geht ja, ähm, das ist ja auch das Spannende. Deswegen haben wir das auch so genannt jetzt die Personenmarken. Es geht ja vom Solo Selbstständigen über den Mittelständler bis zu Konzernen, wo es ähm, einfach diese ähm, diesen Trend gibt oder diese Entwicklung gibt, dass die Mitarbeiter selbst auch eben äh, ein Stück weit zu Personenmarken werden und ähm, sich auf Social Media professionell äußern. Und jetzt hast du schon gesagt ähm, denn, die Kommunikation wird von Werten getragen. Aber am Ende, ich, und ich, wie bin ich da so, ähm, das ist mir noch zu abstrakt. Über welche Themen soll ich denn jetzt schreiben, wenn ich jetzt sage, ähm, äh, ich möchte sozusagen eine Personenmarkenstrategie ähm, für mich aufbauen? Also schreibe ich eher was Fachliches, ähm, äußere ich mich zu gesellschaftlichen Themen, mache ich persönlich, äh, schreibe ich über persönliche Dinge. Das würde mich interessieren, wie du das siehst. <lacht>
1: Also zunächst mal muss man, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen und sagen, jedes Unternehmen hat schon Markenbotschafter. In dem Moment, wo jemand als, Angehörige, als Angehöriger eines Unternehmens erkennbar ist, ist der oder diejenige Corporate Influencer oder Markenbotschafter, ich verwende die Begriffe synonym, und alles, was der Betreffende tut, fällt letztlich auf das Markenbild zurück und das gilt für Elon Musk genauso wie für die Bäckerei-Fachverkäuferin. Die muss nicht mal in Social Media sein, damit ihr Verhalten auf die Marke zurückfällt. So, und um zu entscheiden, wie wir mit anderen in Dialog treten, haben wir ja ein wunderbares Tool, das sitzt zwischen den Ohren. Und das heißt gesunder Menschenverstand. Und wenn jetzt jemand plötzlich anfängt, sein Umfeld nur noch zuzuballern mit Werbepostings, ja, dann ist ja alle seine Freunde los. Das ergibt gar keinen Sinn. Soll ich mich gesellschaftspolitisch äußern? Da muss ich mich fragen, was sind denn meine Werte, was sind denn meine Anliegen und letztlich auch und vor allem, was sind meine strategischen Ziele? Wenn ich als Einzelselbstständiger beispielsweise vor allen Dingen berufliche Botschaften in, in sozialen Netzwerken verbreite, mich mit Leuten beruflich vernetze, dann habe ich vielleicht gar nicht so ein Interesse daran, politisch zu polarisieren, weil das nicht auf meine Einkommensziele einzahlt. Wenn ich in einem größeren Unternehmen als Mitarbeitende beschäftigt bin, dann sind ja die Regeln des Geschäftslebens nicht außer Kraft gesetzt in sozialen Netzwerken. Dann bin ich bestimmten betrieblichen Regelungen unterworfen. Ich sollte mich vielleicht auch mit Äußerungen politisch zurückhalten, wo der Arbeitgeber involviert ist. Vielleicht ist aber, es gibt, ich nenne das sogenannte Wertebotschafter. Vielleicht habe ich mir an meinen Arbeitgeber aber auch ausgesucht, weil er mit den Werten übereinstimmt, die mich persönlich prägen. Und dann ergibt es natürlich sehr, sehr viel Sinn, das auch in sozialen Netzwerken oder eben auch in physischen Begegnungen zu vertreten, immer da, wo ich im professionellen Kontext unterwegs bin.
0: Das finde ich jetzt ganz schön schwierig, ähm, zu sagen, was, ist meine eigene, was sind meine eigenen Werte, was ist die Strategie des Unternehmens sozusagen und das musst du sozusagen übereinanderlegen und sich daraus dann überlegen, äh, sozusagen daraus ähm, schließen, über, welch, über was ich wirklich ähm, ja, etwas veröffentlichen will oder nicht. Wollen wir es mal ein bisschen konkreter machen? Ja, finde ich auch. Erzähl mal ein paar Beispiele, die du, die du gelungen findest. Du, du sagst, die machen es echt gut.
1: Ja, also nochmal. Personenmarke ist nicht Reklame, ist, nicht, ist natürlich strategisch, aber ich würde es eher bewusst nennen als strategisch. Wenn man anfängt, nur zu überlegen, was bringt was, ja, um zu funktioniert übrigens auch im Content-Marketing, nicht das nur nebenbei. Ich habe ein schönes Beispiel in meinem Buch und das ist der Stefan Möller, der ist Banker bei der GLS Bank. Der hat sich aber eine Genossenschaftsbank als Arbeitgeberin ausgesucht, weil er von bestimmten Werten getragen ist und engagiert sich weit über seinen Job hinaus und manchmal auch ganz unabhängig davon gesellschaftspolitisch. Das tun übrigens viele Mitarbeitende, nicht nur dieser Bank, sondern auch von NGOs. Und da kann man ganz klar sagen, im Zentrum seiner Kommunikation steht das, was ihn, was, was seine Werte ausmacht, sein gesellschaftspolitisches Engagement. Aber letztlich fällt natürlich alles, was er tut und sagt, auch auf die Marke zurück. Und, und stimmt damit überein. Auch das ist kein Umzu, sondern das, Entspricht zutiefst seinen, seinen persönlichen Überzeugungen. Das kann man übrigens auch bei fast allen oder eigentlich bei allen Corporate Influencern, bei allen Markenbotschaftern beobachten, die, die ich interviewt habe. Die sind sehr von Werten getragen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele. Magdalena Rogel von Microsoft, die über Microsoft sehr viel Sichtbarkeit aufgebaut hat oder während sie bei Microsoft war und sich für Diversity einsetzt, für auch für Chancengleichheit, für Benachteiligte, die nutzt ihre Sichtbarkeit auch dazu, um auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen und um sich für andere, auch oft für Schwächere einzusetzen. Das widerspricht nicht den Zielen des Unternehmens, aber das ist nicht primär, eine Personenmarke kommerziell erfolgreich zu machen, überhaupt nicht. Und es ist auch nicht primär, ein Unternehmen kommerziell zu stützen.
0: Und genauso ist es aber auch okay, wenn ich mich nur rein fachlich äußern würde oder...
1: Absolut, man muss halt gucken, wann wird es langweilig. Also ja, du, der Einstieg in, die, in diesen Podcast ist, ihr habt auch was Persönliches von mir aufgegriffen. Du hast einerseits gesagt, ja, was ich beruflich mache und hast belegt, warum ihr mich in den Podcast genommen habt, aus welcher angenommenen Expertise heraus und dann habt ihr noch was Persönliches gesagt, was die Person greifbarer macht, vielleicht sympathischer, runder und so ist es ja auch im richtigen Leben, wenn du nur auf Konferenzen gehst und da trockenes, fachliches Zeugs absonderst, dann will sich keiner mit dir unterhalten. Und das gilt eben für alle Begegnungen. Ich würde ja auch das physische Leben und Social Media nicht trennen. Das ist nicht, Es gibt nicht das richtige Leben und soziale Netzwerke. Es gibt nur ein Leben und die Medien unterscheiden sich oder die Formen des Austauschs.
2: Also ich finde das immer, ich muss sagen, ziemlich Abstrakt, zumindest, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich ja wirklich aus der nerdy und der techie Ecke rauskomme, ja, und ich mich sehr, sehr lange gefragt habe, wie funktioniert denn dieses Social Media überhaupt für mich, ja, also Werte, Politik und so weiter, das ist alles schön, aber das ist es eigentlich nie was gewesen, was ich online breit treten wollte, ja, also ähm, und äh, ich, ich weiß, dass uns auch viele zuhören, die glaube ich vor der gleichen Frage stehen okay, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, viel über Politik oder solche Themen zu sprechen. Ich möchte mich wirklich auch fachlich darstellen und zeigen, was ich kann. Ja? Und das steht bei mir an erster Stelle. Und wenn dann nachher noch was Persönliches und Nettes, Emotionales bei rumkommt, das ist ja schön, aber eigentlich würde ich gerne einfach nur meine Expertise euch zeigen, Ja, euch die, die mit mir vernetzt sind. Was ja. würdest was du denn so jemandem raten?
1: Ich bin ganz ähnlich oder ich bin ganz ähnlich eingestiegen und ich habe äh, zu Beginn, das ist ja nun wirklich schon lange her, wann habe ich in Social Media gegangen 2008 oder so, habe ich nur fachliches gepostet und da haben die Leute mir zurückgemeldet, dass sie das ganz ganz super finden, aber dass ich als Person gar nicht greifbar bin und äh, ich finde, man kann gar nicht umhin, auch sich persönlich auszutauschen. Das tun wir ja auch. Und Social Media ist ja nicht nur das, was jeder öffentlich sieht und wo du drauf schaust. Social Media ist ja auch der Austausch, den wir pflegen, die Arten und Weisen, wie wir zusammenkommen. Social Media ist auch Messenger. Und du musst nicht deine Werte benennen, damit andere Menschen mitbekommen, welche Werte dich tragen, aus der Art und Weise, wie du kommunizierst, wie du Sachen rüberbringst, wie du beispielsweise so einen Podcast der Community zur Verfügung stellst, wie du sprichst, wie du mit anderen interagierst, das alles lässt andere deine Werte ableiten, so wie wir ja überhaupt bei Menschen eher aus dem, wie sie handeln, wie sie sich anderen gegenüber verhalten, deren Werte ab leiten als, auch aus, als aus irgendwelchen Lippenbekenntnissen. Und ich halte mich übrigens, obwohl ich klare politische Meinungen habe, mit politischen Äußerungen in Social Media sehr, sehr weitgehend zurück, weil ich einfach bei all diesen sehr komplexen Themen mir die Expertise nicht zu zutraue. Fachlich weiß ich, was ich kann. Politisch denke ich immer, da müsste ich jetzt noch tagelang recherchieren und mich ganz anders engagieren, um da substanziell was sagen zu können. Und dann mache ich es eben einfach nicht.
0: Ja, das ist spannend. Das, äh, das, darüber diskutieren Fabian und ich auch oft. Wo können wir wirklich substanziell was zu sagen? Und ähm, und wo ist es jetzt einfach nur ein äh, Geblubber, jetzt Platz gesagt. Ja? Auf der anderen Seite, weil ähm, also, ich bin... Ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt ähm, äh, übergeben. Du sagst ja, es sind ja Markenbotschafter, es sind Mitarbeiter in Unternehmen, die sich auf Social Media äußern. Und ähm, das ist schön oder das ist natürlich äh, hervorragend und äh, super, wenn ich auch eigene Werte habe und das auch ähm, äh, kommunizieren kann. Aber am Ende des Tages ist das doch auch alles irgendwie Arbeit. Also wir haben halt auch total viele Marketing-Managerinnen und Manager, die uns zuhören und deren die tausend Sachen auf dem Tisch haben und die dann sagen, okay, wenn ich das jetzt auch noch äh, mache, dann kostet mich das ja am Ende des Tages Zeit. Ja, Also ein Beispiel, ich äh, habe ein Buch gelesen, habe darüber gegrübelt, habe dann äh, hab dazu dann was geschrieben auf LinkedIn, habe das danach die, die Diskussion moderiert und das alles hat mich sage ich mal, drei Stunden gekostet. Das hat mir super Spaß gemacht. Du hast das gemacht. Buch in drei Stunden gelesen. Nein, nicht gelesen. Einfach nur, nur, die, nur, die LinkedIn, äh, äh, nur den LinkedIn-Beitrag. ja. Und äh, so, wir sind, da, ja, wir sind ja unsere eigenen Chefs. Ja, wir können machen, was wir wollen, wenn wir uns das vor uns selbst rechtfertigen. Ähm, aber als Mitarbeiter sage ich ja dann irgendwie, boah, wie, wie kriege ich das in meine, in meine Arbeitszeit rein oder sollte ich das überhaupt in meine Arbeitszeit reinkriegen? Wie, wie ist da deine Einstellung? Sagst du dann am Ende des Tages, okay, wir budgetieren das auch und äh, ihr habt auch so und so viele Stunden Zeit dafür?
1: Also zunächst mal muss man festhalten, dass nicht alle Markenbotschafter notwendig Werbeträger sind. Es geht zunächst mal in der Markenbotschafterstrategie darum, den Leuten bewusst zu machen, immer dann, wenn ihr euch irgendwo äußert und ihr seid als Angehörige des Unternehmens der Marke erkennbar, dann fällt alles darauf zurück. Das sind oft einfach persönliche Interaktion oder etwas, was Menschen in Social Media sowieso machen. Und das ist das Erste und Wichtigste. Wenn jetzt jemand tatsächlich sagt, okay, ich will mich als Corporate Influencer engagieren, ich habe vielleicht sogar einen Zusatz in meinem Arbeitsvertrag oder das ist mein eigener Bereich, dann muss man das tatsächlich genau wie jedes Marketing budgetieren. Und Marketing ist immer was von... Einsatz und Ertrag. Auch bei diesen drei Stunden musst du dir überlegen, ist das, bringt das meine Personenmarke nach vorne, pflege ich damit mein Netzwerk, signalisiere ich denen, damit ich interessiere mich für Themen, sorge ich damit für Sichtbarkeit. Bei LinkedIn kannst du auch super gucken, wie viele Views hast du. Oder Spaß ist auch eine Motivation. Aber Social Media meine, ist...
2: Wie, wie messe ich das denn? Dann, dann, dann fragt mein Chef, was hast du denn jetzt in den drei Stunden erreicht? Dann genau. sagst du ja, ich habe Spaß gehabt. So. Naja, oder sagst du, ich habe ich habe 30 Likes mir erarbeitet oder fünf neue Kontakte? Also ich meine, ähm, ich würde jetzt ungern mit dir in diese K KPI Diskussion abrutschen, aber vielen Dank. aber wenn das vereinbart ist und wenn dafür zeitliches Budget ist, dann kommt doch irgendwann auch die Frage, was hat denn das gebracht? So, und genau. dann sind ja solche weichen Faktoren vielleicht vielleicht bringen die mich auch in eine schlechte Verhandlungsposition oder auch in so einen Rechtfertigungsdruck, wenn ich das mache. Und mein Chef fragt mich ja, wie viele Kunden haben wir denn jetzt darüber bekommen? Weil das ja. ist ja eigentlich nicht die Frage, oder?
1: Genau. Also Benjamin hat ja gerade gesagt, er ist sein eigener Chef und der kann das entscheiden. Aber du musst mal gucken, wenn jetzt jemand zum Beispiel im Vertrieb ist, der verbringt einen großen Teil seiner Zeit damit einfach, Beziehungen zu pflegen wenn er das jetzt in wenn er einen Teil dieser Zeit in das pflegen seiner sozialen netzwerke investiert dann kann er unter Umständen viel mehr Menschen erreichen, er kann zugleich Empfehler erreichen, er kann sein Netzwerk erweitern und er findet über seine starken Verbindungen, das ist die Strong-Tie-Weak-Tie-Theorie von Grano-Vetter, die ist super spannend, wer die nicht kennt, kann die einfach mal googeln. Über seine Strong-Ties, über seine starken Netzwerkverbindungen findet er wiederum zu anderen Menschen, die sonst nie von ihm erfahren haben. Aber ja, ich stimme dir zu, wenn jemand einen Vertrag als Corporate Influencer hat, dann muss man diese Zeit bitte und dann muss man gucken, dass die eigentliche Arbeit nicht zu kurz kommt oder dass es vielleicht, wie bei Vertrieblern oder Marketingmenschen, Teil der eigenen Zeit ist. Und man muss übrigens, die Gefahr ist noch viel größer, aufpassen, dass man nicht seine Freizeit damit auffrisst. Das halte ich ehrlich gesagt für worst case, dass Menschen plötzlich über ihre Arbeitszeit hinaus always on sind und ihre sozialen Netzwerke pflegen und das gar nicht begreifen, dass es Marketingzeit ist und dann hat man irgendwann so ein Social Media Burnout und das kann nicht der Sinn der Sache sein und das kann auch der Arbeitgeber nicht erwarten.
0: Lass uns mal über den äh, Vertriebsprofi, den besten Vertriebsprofi der Welt sprechen, nämlich Elon Musk. Den hast du vorhin ja auch schon kurz reingeworfen. Da gibt es ja das berühmte Beispiel, dass er sein äh, neues Modell Cybertruck ankündigt und dann ähm, und dann damit und die 150.000 Vorbestellungen äh, generiert. Und äh, ich finde das so ein spannendes Beispiel, weil auf der einen Seite geht es wirklich, du hast vorhin gesagt, eine Personenmarke, das ist nicht Reklame, ja, und das ist nicht Werbung, und, sondern das ist Wertekommunikation. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen wirklich auch die so Hard-Selling, ja, dass jemand ähm, was auf Twitter raushaut und, äh, und dann Vorbestellungen generiert, wo vielleicht ein anderes Unternehmen erstmal Millionen Werbekampagnen für organisieren muss. Also ähm, ist es ist Social Media ist am Ende doch auch ein Stück weit ein Vertriebskanal, oder nicht?
1: Absolut. Ich habe auch nicht gesagt, das ist nicht Werbung. Ich habe gesagt, es funktioniert nur nicht, wenn man es nur mit Werbung vollballert. Ah. Und bei Elon Musk musst du zunächst mal sehen, wie viel Invest, nicht nur von ihm, als, äh, sondern auch von anderen, steckt dahinter, um überhaupt diese Sichtbarkeit zu erreichen. Ja? Aber natürlich ist Social Media ein Vertriebskanal. Und überleg doch mal beispielsweise jetzt mein Buch. Wie hast du davon erfahren? Warum hast du es gelesen? Ich bin jetzt in eurem Podcast. Klar, wir produzieren jetzt hier wertvolle Inhalte. Das trägt aber wiederum eurer Sichtbarkeit zu. Es trägt meiner Sichtbarkeit zu. Vielleicht generiert es zwar ein paar Buchverkäufe. Weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich. Buchverkauf ist gar nicht äh, das primäre Ziel, sondern Buch umgekehrt bildet eher Image und sorgt für uns alle, bringt unsere Personenmarken nach vorne. Meine Community erfährt von euch. Wusste vielleicht noch nicht von von euch. Eure Community kannte mich vielleicht noch nicht. Also es geht alles ineinander über. Und ja, natürlich, wenn man eine Sichtbarkeit hat und wenn man übrigens wie Elon Musk nicht nur Werbepostings macht, sondern auch einen hohen Unterhaltungswert hat, kann das auch verkaufen. Ich meine, Elon Musk kann auch mal eben mit einem Tweet Millionensummen an Aktienwerten vernichten. Ja, das ist...
0: Ja, oder er startet eine kleine Umfrage und sagt, wollt ihr eine Disco äh, äh, unter meiner neuen Tesla-Fabrik haben? <lacht> also solche Sachen macht In er Berlin, ja auch. In Berlin, ne?
2: Einen, er macht einen, Rave, auch, einen
0: neuen Rave-Bunker. Er ja. macht ja auch so Fun-Postings, auf jeden oh, Fall. Cool. Ich würde das jetzt aber trotzdem gerne nochmal zuspitzen, Kerstin. Sollen alle CEOs so werden wie Elon Musk?
1: <lacht> Kurze Antwort, nein. Und warum? Also zunächst mal muss das Agieren in sozialen Netzwerken ebenso wie in allen anderen Begegnungen zur Person passen. Man kann nicht die Strategie eines Einzelnen eins zu eins kopieren, sondern es muss wirklich zur Person passen und es muss glaubwürdig sein. Um Elon Musk zu sein, muss man sich auch trauen zu polarisieren. Da muss man auch was aushalten können. Aber Personenmarken sind dann am glaubwürdigsten, wenn Sie authentisch sind. Ich mag ja dieses Wort Authentizität eigentlich gar nicht, weil man kann auch authentisch richtig scheiße sein, ja? Viele Leute benutzen das ja als ein Begriff, als, als so ein Euphemismus für richtig gut. Nee, ist es nicht. Authentisch heißt nur echt. Aber du kannst dich auf Dauer nicht verstellen. Weder in Begegnungen noch in, also weder in physischen Begegnungen noch in digitalen, sondern jeder und jede muss die Strategie finden, die zur eigenen Person passt. Und jetzt stell dir mal vor, ihr würdet die ganze Zeit nur immer posten, was euer professionelles Angebot ausmacht. Ja? Blog-Marketing, hier, noch ein Posting, Blog-Marketing, noch ein Posting, SEO. Das würde doch keinen interessieren. Die würden euch doch alle deabonnieren.
2: Du setzt uns mit Blog-Marketing gleich. Da haben ja, wir aber was Stück falsch gemacht. Das steht auf eurer
1: Website. Übrigens <lacht> ohne, oh, ohne Bindestrich übrigens. Da gehört ein Bindestrich rein.
2: Oha. Das, habe ich ja, bestimmt, das hat das, das keyword tool bestimmt so ausgesprochen. Ja, wahrscheinlich. Ja,
1: da muss ich ja leider, setze ich die Germanistin in mir durch. Jetzt
2: verrätst du hier unsere SEO-Strategie.
1: <lacht> naja, ja, du hast ja auch schön. Privates von mir preisgegeben.
2: Was ich auf Facebook gelesen habe. Moment.
1: Ja, im Freundebereich. Bewusst nicht auf Öffentlichkeit. Gestellt.
0: Ach so. Okay.
1: Ja. Also das mache ich zum Beispiel auch. Ja, du hast jetzt gesagt, ich habe geheiratet, ist ja auch gar kein Geheimnis. Aber ich würde solche persönlichen Postings nie... Auf öffentlich stellen, obwohl man schon klar haben muss, alles, was man auf Facebook postet, sollte potenziell öffentlich zu sehen sein. Aber auch, dass auf diesen Postings, die nur meine Freunde sehen, beispielsweise meine Kinder zu sehen sind, liegt nur daran, dass meine Kinder volljährig sind. Ich bin sehr, sehr froh, dass, mein, als meine Kinder klein waren, es dieses ganze Social Media noch nicht so gab, denn da war man nicht dauernd in diesem Dilemma. Und bevor die volljährig waren, sind die in meinen Social Media Accounts nicht vorgekommen. Nun sind die schon etwas älter. Meine Tochter ist auch in der digitalen Welt unterwegs. Es ist also relativ komfortabel. <lacht> Neulich hat jemand, äh, sogar meine Tochter, gefragt, hey, woher kennst du den PR-Doktor? Hat sie gesagt, das ist meine Mutter.
0: <lacht> <lacht>
1: PR-Doktor ist ja mein norde Internet. Ja, wie war Ach, die Frage? Gut.
0: Sehr gut. Wir machen mal, wir sind schon, äh, schon sehr weit fortgeschritten, Kerstin. Wir sind ja so ein handfester Podcast und bei uns, äh, und die, wir machen danach immer äh, den Browser auf und sagen, was mache ich jetzt? Wie kriege ich es jetzt umgesetzt? Kannst du mal drei konkrete Tipps am Ende noch geben? Was mache ich denn, wenn ich jetzt wirklich mich entscheide, ähm, dass ich zur Personenmarke werden will?
1: Darf ich das korrigieren, dass ich meine Personenmarke, die ich schon habe, bewusster gestalten will? Denn ich okay. hab sie schon
0: akzeptiert.
1: Also das erste wäre zunächst mal zu gucken, stimmen denn mein Selbstbild und das Fremdbild überein? Das kann man sehr gut tun, indem man einfach mal Leute fragt. Ja, jetzt nicht sag doch mal, wie toll du mich findest, sondern manche Leute machen das auch, mach einfach mal so ein Posting und schreib, welche drei Begriffe fallen euch als erstes zu mir ein? Oder kriegt man meistens positive Rückmeldungen. Oder frag mal ein paar gute Freunde und bitte die mal um ein Fremdbild. Und das wäre das erste. Zunächst mal zu gucken, stimmt das überhaupt überein, was ich von mir annehme und was andere sehen. Dann das nächste, was auch für eine Marke gilt, mir zu überlegen, was sind denn überhaupt meine strategischen Ziele? Und bei einer Personenmarke spielen die persönlichen Ziele natürlich damit rein. Auch private Ziele, auch Karriereziele. Das wäre das Nächste. Und erst, wenn man sich das überlegt hat, kann man sich überlegen, wo will ich denn hin? Wer sind denn die Menschen, mit denen ich interagieren will? Auf welchen Medien? Und erst dann kann man anfangen, das aufzubauen. Aber das Erste ist immer ein Status. Das gilt für Marken genauso. Wo stehen wir? In welchem Umfeld bewege ich mich? Selbstbild, Fremdbild? Wo will ich hin? Mit wem? Und dann kann man anfangen, sich die Strategie zu machen. Aber wenn man das schon hat selbst mit Fremdwelt übereingebracht und die eigenen strategischen, persönlichen Ziele wirklich mal einen halben Tag, kann man auch sehr schön als Paar machen übrigens, klargezogen, dann ist man schon sehr, sehr weit und dann ist das Nächste eigentlich nur noch Erarbeitung. Vielleicht muss man sich ein bisschen Fachwissen drauf schaffen über soziale Netzwerke, wie funktionieren die. Aber das ist dann einfach Erarbeitung.
0: Kerstin? Das war ein super Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Fand ich auch. Vielen, vielen Dank an euch, Benjamin, Fabian.
0: Kerstin, vielen Dank. Mach's gut.
1: Danke, Ciao. ihr auch. Tschüss. Ciao.